1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas. O podcast onde quase nada fica de fora Eu sou o Escobar e como sempre É um prazer incrível ter você aqui com a gente Muitíssimo obrigado pela sua audiência Muitíssimo obrigado pela sua companhia No programa de hoje vamos falar de Copa do Mundo A Copa do Mundo já tá chegando aí, você que tá vendo esse episódio Agora faltam poucos dias Para a estreia da Copa do Mundo e a gente vai bater um papo Falar das nossas lembranças, nossas expectativas Vamos falar sobre quem odeia mais O Neymar, todas as coisas que os brasileiros Estão discutindo agora com profundidade A gente parou de discutir de política E vamos falar de futebol e esse programa serve pra isso, é claro que eu não vou fazer isso sozinho você já sabe que eu faço isso com os meus amiguinhos e vou começar as apresentações por ele o nosso carioca malandro que já chegou aos 45 do segundo tempo ouviu o apito final do juiz mas descobriu no VAR que tem prorrogação Felipe Passos, o princeso, boa tarde
0: na esperança do Brasil ser campeão mas do Neymar não ser campeão Vai que ele seja cortado aí nesse meio tempo, hein? Tô nessa
1: torcida, hein? É, e a torcida de você e boa parte do Brasil, princesa. É possível que isso aconteça. Torcemos efusivamente. Temos aqui também ele, diretamente de São Paulo, meu amiguinho de todas as horas, a pessoa com quem eu mais gravei podcast nessa vida. Ele que veio preparado para este programa, pois assim como no futebol só tem uma bola na grande área, Johnny Rossi, boa tarde. Olá, meus queridos,
2: mas é a bola que garante o gol... E pra quem já teve Ronaldo, Ronaldinho e o tio do bigode segurando a taça, agora a gente tem Neymar, Davi Luiz e o louco do caminhão lá, né? Que tristeza. Que tristeza. Pois
1: é, você sabe que tem uma tradição, tem que ter alguém com penteado escroto, senão o Brasil não ganha, já reparou? Tem que ter alguém com penteado escroto, senão o negócio não vai pra frente. Deve ser uma mandinga, uma promessa, alguma coisa assim que os caras fizeram. Mas muito bem, temos aqui também ela, que seria
3: uma ótima centroavante, pois todo mundo já fala que ela é matadora. Flavinha, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma Copa eu fico muito triste que a música do Skank não é a música tema.
1: Ô, Flavinha, Skank não é tema pra ninguém, cara. Quem é que gosta de Skank? Ah, mas aquela música é muito legal. A única. Mas é muito legal. Caramba, esse me dá um sono, cara. Esse só pede pro JQuest no sentido chatíssimo. Aí, ah, Capital Inicial e Engenheiros do Havaí. Dá uma brinca, E vocês podem perceber cara. que eu odeio um monte de gente, né? <risos> Então dá uma briga pra saber quem é pior Tudo bem, mas não vamos falar de rock nacional ruim A gente vai falar de Copa do Mundo hoje Vamos ter essa conversinha bacana Mas é claro que depois dos nossos recadinhos do Plim, Plim Os nossos avisos da paróquia Vamos começar como sempre pelo nosso beijo carinhoso Aos nossos queridos padrinhos As pessoas que mantêm este programa funcionando E princesa, você que não aparece aqui com tanta frequência Pronto Acho que seria justo você dizer pra gente Quem são os nossos padrinhos Ah,
0: tem o Masashi Noi Tem o tem. Julian Catino tem tem, um tem um o Felipe Leite tem o Williams que é do Press Start muito bem tem o Mike tem o Ribas tem o Davi tem o Álvaro muito bem Eu já falei o Juliano tem o Rogério o B de Miranda eu acho que eu falei todo mundo não sei eu certo, falei, não, eu não, falei. Eu não, falei completamente ainda falta dois Calma, ah, fodeu agora, agora fodeu gente não é possível eu não lembro agora gente desculpa tem um que não tá no grupo desculpa. Tem um que não tá no ah, grupo, aí me fode a, a história E tem um que tá
2: me no grupo um que é primo do, do, do Felipe Ah, entendi Não entendeu, não, né?
3: Ah, <risos> <Eu risos> entendi, não. foda-se
0: Felipe Andrioli? Cara, eu falei, eu falei o Felipe Leite eu falei...
2: Ah, só o Saul
3: Andrioli
0: Saulo Andrioli, desculpa, gente, pelo amor de Deus Tudo eu bem, falei o Felipe. Um. Olha, Pelo amor de Deus, o outro é o vocês vão me desculpar Me perdoe. Bem, Sim. O Adriano O que é Adriano?
3: É o Ivo, pô, pro Adriano, eu olhei para Adriano, eu chutei ele. Isso. O Ivo, Amigo, verdade, professor.
0: é porque o Ivo não tá no grupo, cara. Aí eu não interajo com ele. Eu queria muito mandar um beijo para ele. Queria... Manda um beijo para ele aí, que ele vai.
1: Ele sempre esteve longe de mim. Beijo, Ivo. Sempre mando um beijo para Beijo, Ivo. Muito bem, é muito custo. Basicamente a força, aqui, aqui, preciso conseguiu falar o nome de quase todos os padrinhos. Teve que ser corrigido no final ainda, mas quase cumpriu a sua tarefa. E aí eu vou perguntar Flavinha. Se a pessoa quiser fazer parte desse seleto grupo que tem o seu nome esquecido pelo Princesa aqui nos programas ao vivo, essas pessoas que recebem conteúdo antecipado, episódios exclusivos, passam um dia conversando com a gente no nosso grupo do Telegram, como essa pessoa pode fazer? Escuta lá no episódio anterior que tem
3: todas as informações. Não, Caralho, bichinho, não, Brincadeira, brincadeira. Procura
2: essa porra e foda-se. Pau no cu do mundo, tá ligado? Corre
3: no Google, né, se vira. Não, você pode achar a gente no picpay.me barra os poucas trancas ou padrim.com.br barra os trancas. Tem vários planos de apadrinhamento lá. Conforme você escolhe o seu plano, você tem é. benefícios adicionais. Um deles é participar uhum. com a gente que nem o Rogério fez há uns dois, três programas atrás, não me lembro. É, mas a partir de qualquer valor você dentro do Padrim, você já faz parte do nosso seleto grupo do Telegram. Você pode também fazer um Pix em ospoucastrancas.gmail.com de qualquer valor e ter o seu recadinho falado aqui ao vivo. E lembrando que Pix a partir de 10 reais você participa durante um mês... De todos os nossos benefícios para conhecer e ver que é muito
1: legal. Pix de qualquer valor, você já tem a oportunidade de ter uma mensagem escolhida ali daqui né, na gravação do nosso programa. E com Pix acima de 10 reais, você faz parte durante um mês do nosso grupo. Inclusive, não quero botar pressão em ninguém. Absolutamente, longe de mim querer fazer isso. Mas vou dizer que tá vencendo a mensalidade temporária de um querido padrinho aí. Então fica só esse recado: dia 15 tá chegando. Estamos com o vexatória é o nome
0: disso. Não, 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 não.
1: Estou deixando no ar.
0: Não estou falando nada, é só. Eu tô brincando. Colocando é, uma
1: mensagenzinha aí.
0: Se fosse você, eu, eu me manteria aqui, cara.
1: Até eu porque ajuda que a gente também a pagar as contas. Até porque eu sei onde você mora, se você não pagar, eu vou na sua casa. <risos> não, brincadeira. Inclusive, a Flavinha falou <risos> do, do Rogério, que gravou um programa com a gente, e vou fazer aqui a revelação o programa que o Rogério gravou com a gente já é o segundo episódio mais ouvido Sim, da história do Poucas Trancas. É isso, aí? É aí. Maravilhoso. Já tá no nosso top 2. Eu gosto que quando você fala top 2, é óbvio que foi o segundo, <risos> sem esclarecer se que é o primeiro. Mas já está no nosso top 2, com possibilidades de ultrapassar o primeiro episódio a qualquer momento. Então, fico preocupado que as pessoas gostem mais do Rogério do que a gente. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu aí algum recurso. Vamos continuar utilizando o Rogério. Se ele der audiência, é isso que a gente vai fazer. Porque a gente não tem limites. (risos) É claro que temos também que fazer aqui o nosso agradecimento ao nosso querido editor. Aquele que está com a gente desde o começo e agora colocou um... Ah! Oh, aí no áudio, Junior Rossi, por favor, faça as honras. Fale mais sobre o nosso querido editor Rafael Zorzal. O
2: queridíssimo Rafael Zorzal, você encontra ele em todas as redes sociais, como Zorzaverso, mas principalmente no, no Instagram, onde ele mais usa. Twitter ele falou que abandonou e foda-se. Procura lá e ele tem os projetos dele: tem o um projeto pessoal que arquivos da Patrulha, tanto no YouTube quanto no Spotify ou qualquer agregador de podcast. Ele edita o Dropzilla, ele edita o pessoal do Prestart, ele edita o RPG Guacha, que são shots de RPG, como eu sempre digo. E eu esqueci de algum programa que ele edita, aí ele edita a gente aqui, DropZilla. o Dropzilla eu falei, DropZilla eu falei. Aham. é isso, Procure os trabalhos de Rafael Zorzal.
1: Inclusive, vou dar uma informação em primeira mão aqui, hein? O bloco de recadinho está longo hoje, mas eu prometo que é legal. Vou dar uma informação em primeira mão, o Johnny falou agora do Prestate, do Dropzilla, vou dizer. O nosso amigo Will, lá do Prestate, convidou os poucas trancas para fazer parte da segunda semana podcast Nipo Brasileira então em breve, aguarde, estaremos participando deste maravilhoso evento teremos um programa especial lançado aí com essa hashtag, vamos interagir com outros programas, teremos muitas informações vai ser um prazer, tenho que falar também que estamos a cada duas semanas lá no Treta, fazendo poucas tretas, eu, Johnny Flavinha o Princeso já participou com a gente, tem que aparecer de novo inclusive hein Princeso, falando sobre as tretas mais tretosas da internet, lançamos um episódio nesta semana, episódio terrivelmente maravilhoso, vocês me desculpem modéstia à parte, o episódio ficou bom demais, por favor vá lá e ouça, a cada 15 dias estamos lá no treta, tenho que falar também sobre a nossa rifa solidária, Flavinha, por favor... Como é que está a rifa solidária? O sorteio está de pé ainda? Vai acontecer? Você embolsou o dinheiro de todo mundo e foi embora como um bolsominion?
3: Como é que está? Em que pé Consegui. Estamos vendendo aos poucos, mas estamos vendendo. E quero reforçar aqui que é por uma boa causa. É para ajudar a Leite que está passando por sérios problemas de saúde. Tem bastante informações a respeito disso lá na, nas redes sociais dela que tem o um link lá pelo nosso Instagram. É, então nós estamos rifando a nossa uma caixa, aquela, aquele presente de aniversário que quem acompanha a gente nas redes sociais viu que todo mundo aqui ganhou, que é uma cerveja artesanal um aperitivo e uma caneca do Humor Inteligente, que é exclusiva pra gente aqui da bancada. Você vai ter esse prazer de ter esse produto exclusivo também. Maiores informações sobre rifa, o sorteio vai ser agora no dia 26 de novembro, mas maiores informações sobre a rifa, como você pode contribuir. Se você quiser também só ajudar, você encontra lá no Instagram e também no nosso Twitter
1: Muito bem, eu quero dar um último recado aqui antes da gente partir pro programa de verdade, eu prometo que eu vou ser rápido, porque a gente anunciou alguns programas atrás durante o nosso período de Aniversário Que a gente teria um programa especial Que é o nosso RPG Que seria lançado no final de outubro Trago informações Não lançamos esse programa Porque o Princesa é um puta do enrolão E a gente queria gravar Ele falou, não, tem jogo do Flamengo Aí a gente Porra, queria gravar Ele falou, não, não tô não. saindo com não sei quem Não, não, não Não, princesa, agora é minha vez Agora é minha não, vez não. Você dá licença, depois você fala princesa, Depois você fala Agora você não vai falar Eu vou dizer que Este programa será lançado Será um programa especial Lançado no final do ano Com a participação do Princeso, se ele se comportar até lá... Vamos ver se ele vai poder participar ou não... Mas já estamos em negociação, o programa já está pago, já temos a temática definida, os personagens montados, este programa será feito. E eu quero aproveitar também para dizer que estou vendo aqui Zeno Bocardo entre os participantes do chat e também teremos a nossa live especial para a leitura dos mapas astrais. Isso não será um programa, nós já fizemos um programa de astrologia com o Zeno, mas a gente vai fazer uma live especial no nosso canal do YouTube para poder ler os mapas de todo mundo e entender o que raios acontece. E por que que estou falando de isso. Temos pessoas agora assistindo no YouTube. Como é que funciona, Junior Ross? Nós temos um canal no YouTube, é isso?
2: Nós temos um canal no YouTube, é só procurar como Poucas Trancas o podcast, não Poucas Trancas, só Poucas Trancas, porque senão você vai achar, como já disse Escobar, vários episódios de Chapolin, então você procura como podcast Poucas Trancas, e aí é o nosso perrochinho lá, temos o nosso canal, onde são transmitidas as gravações ao vivo, inclusive coisas que são cortadas, não vão ao episódio, vocês acompanham aqui, a gente sempre bate um papo de uns 20 minutos mais ou menos antes de começar o episódio. É, então você pode acompanhar, coloca lá, vai lá, se inscreve, é, clica no sininho para receber a notificação, a porra toda e venha assistir a gente ao vivo se você vê a nossa cara linda ou nem tanto e vê essa groselha acontecendo ao vivo e vai ser assim que a gente vai fazer essa live do Zeno
1: muito bem, agora é hora de admitir que eu sou mentiroso porque eu disse que era o último recado, mas não era eu tenho mais um recado a gente pede normalmente para as pessoas nos ajudarem se você não pode ajudar financeiramente é absolutamente compreensível enquanto a gente estava falando que o Adriano falou eu não tô no grupo porque eu sou pobre, tudo bem Adriano? não tem problema, não se preocupe, você pode compartilhar os nossos episódios com os nossos amiguinhos, isso ajuda demais, e você pode fazer uma coisa mais interessante ainda, que é parar tudo, você que está vendo esse programa agora pelo Spotify, por exemplo, para tudo que você está fazendo, e vai fazer uma avaliação de 5 estrelas pra gente, por favor ajuda demais a gente, nós estamos aí lutando para subir no ranking dos podcasts neste exato momento nós estamos com 4.4 estrelas, já estou feliz, porque já é mais que um pessoal aí que a gente não gosta, não vou citar nomes mas quem pegou no ar, pegou, mas Vamos com 4.4 a caminho do topo. Então você pode fazer uma avaliação positiva com 5 estrelas pra gente. Eu até dei uma afinada na voz agora, você viu? Positiva! Mas Nossa. você pode fazer uma avaliação pra gente e nós vamos ficar muito felizes, vamos ficar emocionados, vou continuar desafinando aqui pra você. Agora sim eu acho que os recados foram dados. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou a gente vai um falar?
0: Eu queria falar que o joguinho que, que você falou era a final da Libertadores, o um joguinho que
1: você falou. foda Ah, princesa, quem se importa com esse negócio, bicho? Honestamente... Chega de palhaçada, vamos para o episódio. Vai Cocu pra cobrança. Ele tá Tafarel.
0: Vai partir, Cocu. Na perna esquerda. Ele tá Tafarel!
1: Sai! 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 Sai que é sua, Brasil! bem amigo 20, vamos falar de Copa do Mundo vamos falar sobre o campeonato supremo do futebol, diferente de joguinhos que as pessoas preferem assistir para não gravar programas do Poucas Trancas, não quero fazer referência a ninguém, só estou falando de, no geral aí né, de, 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 de no geral, joguinhos mas vamos falar do que realmente importa Copa do Mundo, e a minha pergunta obviamente vai começar aberta para a bancada querendo saber se, vocês são pessoas que acompanham futebol, são aqueles maníacos que vem América versus 15 da casa do caralho, ou se vocês só acompanham Copa do Mundo que Copa do Mundo é um lance diferente.
3: Pode ir na ordem que quiser, fiquem à vontade. Só Copa do Mundo, porque Copa do Mundo é diferente. Esse ano com um gostinho mais delicioso ainda, porque tá dividindo corações. A gente quer, a gente já teve uma vitória aí nas últimas eleições, a gente quer uma taça, mas a gente quer muito que o Neymar se foda, que ele, tipo assim, que ele (risos) saia no primeiro jogo. Então vamos lá e se Deus quiser vai dar tudo certo.
1: Mas você curte Copa do Mundo mesmo, Flávia? Você acompanha, tem aquele negócio, você é das pessoas que Sai pra pintar calçada, pendura bandeirinha, faz festa pra assistir jogo com todo mundo. Como é que é?
3: Já fui dessas... Né? Quando se fazia isso, pelo menos aqui no meu bairro não se faz mais Mas a gente pintava a rua, se reunia pra assistir jogos Eu já tô com a tabela de todos os jogos da Copa Porque eu quero assistir todos que eu puder Então eu sou dessas Eu assisto todos os jogos, não só os jogos do Brasil Eu acompanho mesmo Se você gosta mesmo de futebol, fala qual é a lei do impedimento Não, sacanagem, tô brincando Johnny Ross e (risos) Princesa,
1: e vocês? Como é que é? O Princesa eu sei que assiste até uns jogos meio desnecessários aí Mas e você, Johnny? Às vezes, cara,
2: eu cago pra futebol com força, assim Eu... eu... Cresci com os meus tios muito fanáticos por futebol Mas meu pai nunca foi muito apegado Nunca fui no estádio assistir um jogo Então eu dou uma cagada, já acompanhei bastante Mas a última vez que eu acompanhei futebol real Assim, sem ser a Copa Foi no Mundial do Corinthians, eu sou corintiano né? E na época da Libertadores, uhum. Mundial e tal Foi a última vez que eu acompanhei futebol Acompanhar a Real Mas Copa eu vejo todas, eu me empolgo Eu gosto de ver todos os jogos e Copa é um negócio diferente porque tem aquela coisa Da galera ganhar folga no trabalho Se reúne todo mundo pra fazer um churrasco Tomar uma cerveja tinha antes essa história de pintar a rua, que hoje você já não vê mais, mas esses dias eu vi até uma não porra. tem, Não
0: tem a favor e contra, né? Todo mundo torcendo pra mesma seleção, né? Exato.
2: Até tem uns filha da puta que você quer bater porque tá falando que tal. Eu tô torcendo pra Argentina porque eu não gosto de futebol. Eu prefiro ah, não, basquete. Mas, mas não, era, eu prefiro basquete, então vou torcer pra Argentina. Pau no teu cu, irmão. Não vem estragar a festa dos outros. Deixa a gente comemorar e dar as risadas que dá a comemorada.
1: Como eu já disse, eu só torço para o polo porque futebol é coisa de pobre.
2: <risos> é tipo isso, tá ligado? <risos> Mas eu gosto, eu gosto bastante de Copa do Mundo, gosto de acompanhar, gosto de ver tudo e comemoro pra caralho toda
0: a vitória, assim. Ô, ô, Johnny, você sabe que uma coisa que você disse pode ter influenciado em você não gostar de futebol, que é você nunca ter ido ao estádio? Porque isso é uma coisa que, de fato, mexe muito... Eu acho que até com a criança, quando a criança vai no estádio pela primeira vez, assim, vê aquela coisa toda, sabe? Porque é é diferente, né? A vibração, né? E é muitas vezes assim que a pessoa acaba escolhendo o time, né? Sei lá, um tio leva numa torcida completamente aleatória e a criança, sei lá, gosta. Não que todo mundo aconteça assim, né? Mas então, eu não não vejo muito futebol, jogo de futebol... Hoje hoje em dia, eu só vejo jogo do Flamengo. Não vejo jogo, tipo... Sabe, jogo no campeonato europeu, eu não me importo de fato com isso. Pô, porque tem uma Sei galera que
1: pira com esse negócio, né, velho? É, Nossa, não. o
0: Tottenham, o Manchester, ah, tomando seu cu, parceiro. Não, cara, assim, eu torço pro. Eu vejo jogos do meu time, eu torço pro, pro meu time. Assim, eventualmente, às vezes, eu, eu vejo algum outro jogo, né, assim. Mas, mas eu não sou esse cara de torcer, assim, de ficar. Nossa, hoje tem Milan e PSV, foda-se, tá ligado? Assim, sendo gente. bem sincero, pela Liga dos Campeões, foda-se. O Flamengo tá jogando? Não, então foda-se, é basicamente isso. Mas Copa, cara, Copa é uma parada que, como todo mundo falou, mexe muito, né, cara? Assim, porque a gente cria muitas lembranças referente à Copa, né? Tem muita coisa de Copa que cai no conhecimento geral, você pode nem gostar de futebol, de nada, mas aquele lance, aquele momento, vai ter um momento que vai ficar marcado né, na história e... E as pessoas, assim, acabam conhecendo
2: Só só um um comentário rápido sobre esse ponto, princesa Até hoje, as pessoas, eu já vi isso acontecer E olha quanto tempo já faz que isso aconteceu Pessoas que nem acompanham tanto futebol Mas, tipo, brincando, um foi dar uma cabeçada no outro, tipo, zoando Alguém falou, ia lá, meteu o Zidane, tá ligado? tipo Tem uns bagulho que
0: fica, não adianta Meteu o Soares, que o Soares mordeu o cara na última Copa Verdade, verdade. Essa...
1: Mas tem gente que é maluca, assim, né? Meu vô, na casa do meu vô, o cara assina o Pay Per View de todos os canais de futebol. Aí você vai na casa dele a qualquer hora o cara tá vendo, sei lá, tipo, <risos> Ameriquinha e Pai Sandu. Você fala, caralho, que porra é essa? Quem é que liga pra esse jogo? Só meu vô que assiste essa porra. Mas tem uma galera que é assim, fanática. Agora a Copa do Mundo eu realmente acho que muda um pouco a sensação. E talvez tenha a ver com o que o Princeso falou, né? Que todo mundo teoricamente, tá torcendo para a mesma coisa. Todo mundo tá torcendo junto. Então tem uma movimentação diferente. E o que eu acho que é mais importante, como o Johnny lembrou, você sai mais cedo do trabalho, ou você chega mais tarde. Então aí, meu amigo, honestamente, você tem o um pretexto perfeito para acompanhar a Copa do Mundo. Mas eu, que não sou um cara de futebol, fiquei por último aqui, vou ter que falar, não sou um cara que liga muito, desde muito tempo atrás. E ainda assim, quando chega na Copa, eu começo a assistir uns jogos que eu normalmente não assistiria. De forma alguma, sabe? Tipo, sei lá, é Nigéria e Dinamarca. Não faço ideia de quem joga futebol na Dinamarca. Não tenho a menor ideia de quem é um atacante da Nigéria. Mas eu assisto essa porra. Por quê? Não sei. Mas eu assisto essa porra. Vocês passam por isso também? Vocês começam a acompanhar? Eu passo. Tipo, chega a época de Copa, você começa a assistir uns jogos que você nunca achou que ia assistir, não é o seu time, mas é a época, você pega e entra no clima do negócio. Cara,
0: eu vou, eu vou falar primeiro, porque eu tô vivendo. Hum, a Copa de Princeso, cara Literalmente O que isso quer dizer? Porque eu vou estar em home office E eu vou conseguir trabalhar e assistir todos os jogos Entendeu? Porra, Assim, é... que eu puder, entendeu? Que isso é uma coisa que eu sempre quis fazer Mas, porra, às vezes, né? No trabalho, no escritório, sei lá não podia ver e tal Então hoje eu vou poder, por exemplo Sei lá, abrir a TV aqui no computador E continuar trabalhando E meio que de relance assistir os jogos né? E, cara... Isso que você falou é muito legal porque os jogos são diferentes, né, cara? A emoção, a galera tá dando tudo ali. E ainda tem esse lance da gente ter simpatia com algumas seleções, né? Como são as seleções africanas, né? Muitas vezes a gente tem esse carinho e quer que que elas avancem, né? Como como algumas também da América do Sul também, sei lá, Uruguai, né?
1: Essas tirando a Argentina. E eu acho que até o nível do jogo, né, princesa? Porque, por bem ou por mal, são são os melhores caras de cada país, Quando o meu avô tá vendo o Pai e a porra, tem um bando de perna de pau. Na Copa do Mundo, por mais que o cara não seja brilhante, ele é o melhor naquela posição daquele país inteiro. Então tem uma qualidade técnica envolvida nesse negócio, né?
0: Não, e tem outra coisa que corrobora, porque é é é um torneio de um tirão, entendeu? É um torneio rápido. Então, assim, é é aquela velha história, além de terem seleções melhores e piores, na Copa existe aquele lance da zebra sempre, entendeu? Sempre acontece uma zebra inacreditável. E é isso que torna também interessante, porque é é um jogo, cara. Sai um gol, é um gol anulado, é um gol que sai, que você elimina uma grande seleção, uma seleção menor passa. Então, assim, você vive essas emoções também durante a Copa. E também a a emoção dos jogadores também, né, cara, De, de muitas seleções, né? que estão ali às vezes pela primeira vez representando as seleções deles e tal e a gente e a, e esse bagulho de acompanhar os outros jogos
2: a gente vira até a gente pode não que nem eu, eu e o Escobar, que não acompanha nada de futebol a Flavinha a gente pode não entender porra nenhuma mas a gente começa a virar técnico da seleção virtual, tá ligado? Porque a gente fica, ia lá, ó, fulano jogando em tal seleção, que nem teve o, o Lukaku na Bélgica na, na outra seleção lá que a gente ficava, aí, lá, o maluco tá mandando benzão, vai ser foda jogar contra ele, não sei o quê. A gente começa a analisar o jogo dos outros como se a gente o tipo, acompanhasse real, manjasse de alguma coisa,
1: tá ligado? E não, a gente só tá ali de curial mesmo. Não, não. Fale por si só, <risos> o Johnny Rossi, eu manjo muito, inclusive jogava bola é, quando era moleque, tá bom? Vou falar que jogava bola, cheguei a jogar no Nacional, mas eu desisti porque. Você é a galera segurada eu... num
2: ferro, né? Totó, né? Enfim, deixa eu falar.
1: Não, é. É, é, essa piada foi ruim. Eu vou deixar passar, vou fazer de conta que eu não percebi. Olha só, o Morango falou que acha que a. Força da Copa do Mundo já não é mais a mesma coisa, que antes tinha a folia torcida e que agora é só a folia e veja só, né? Não é exatamente a mesma coisa. Eu meio que concordo, eu comentei isso já, não sei se foi no nosso grupo, eu comentei em algum lugar que eu nunca cheguei numa Copa do Mundo cagando tanto... Pra Copa Sim. do Mundo. Talvez tenha o fato também de que a Copa sendo em novembro, né? Um negócio completamente torto. Eu acabei de montar a decoração de Natal em casa e ainda não chegou a Copa do Mundo. Fica um negócio meio estranho na cabeça. Vocês estão achando que essa Copa tá diferente ou não?
0: Tá. Mas eu, mas, mas eu acho que eu sei um pouco porquê também. Assim, além de todo o problema político que a gente passou, porque tem jogadores ali que também estavam envolvidos nisso toda essa questão, é, a gente. Eu acho, assim, eu tô falando por mim, tá? Por exemplo, eu que Depois eu vou até perguntar isso pra vocês Qual é a primeira Copa que vocês têm lembrança né? A primeira Copa que eu tive lembrança é a de 90 Mas a primeira que eu vi os jogos e entendia Foi a de 94 Então assim, nós de 70 até 94 Nós ficamos um hiato sem ganhar nenhum título Por muitos anos sem uma seleção Constituída E nós tivemos um período muito vitorioso Assim, nós vimos um período muito vitorioso E eu acho que a seleção de hoje Ela não corresponde com isso que a gente viu Que a gente estava acostumado a ver jogadores que você fala assim, o Ronaldo vai entrar, acabou, jogo acabou, é, é pra gente, e eu acho que é hoje a gente entrar. não tem um jogador símbolo que a gente fale assim, fodeu, irmão, entrou o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo, acabou, o Romário entrou, acabou, entendeu? Então, e, e com as últimas Copas, com, com as últimas coisas que foram acontecendo, eu acho que a gente perdeu um pouco mesmo, de fato, a conexão com a seleção, entendeu? com um jogadores, muitos jogadores é, que jogam fora, e, e são jogadores, muitas vezes, que o grande público não conhece mesmo, sabe? Que, que é um cara que joga no Shakhtar Donetsk, quem conhece o cara, entendeu? É uma pessoa Total. muito específica. Então, assim, eu acho que isso tem, tem mexido com a gente, né? E, e eu acho que nessa Copa, na verdade, o que tá me dando um gás, assim, de ser o um jogador, que pra mim vai ser o um jogador da Copa, e me traz um pouquinho desse sentimento, por sinal é o Vini Júnior, entendeu? Que, que ele é o que, cara que, pra mim, vai ser o cara da Copa, assim.
2: Eu, eu espero que seja. Eu só discordo, eu só discordo nesse ponto que são jogadores que, que a galera muitas vezes não conhece, o Princesa, porque eu entendo o seu ponto, eu entendo o seu ponto, mas esse desânimo com a seleção, eu percebo de uns anos pra cá, já, de, né, de pelo menos duas Copas antes dessa, que é justamente essa coisa do jogador muito mídia. É um cara que faz muita gracinha Isso. na mídia, se preocupa muito com. Com com aparecer na mídia, mas no fim jogar mesmo não joga nada, tá ligado? Tipo. Mais
0: celebridade do que jogador. É mais celebridade do que que jogador.
2: Faz sucesso porque tá num time lá fora. Mas na hora de jogar mesmo, porra, eu lembro na, 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 na Copa que teve o Fred, o Hulk, não sei o que, porra, todos os nomes conhecidíssimos, só que ninguém jogava porra nenhuma, era o, que foi a Copa do 7x1, se não me engano, que era horrível. É, então, tá isso que eu
0: ia lembrar
1: também, né, cara, teve o 7x1 também, né, cara, o 7x1 também foi foda, né. Inclusive, o Adriano Santos perguntou pra gente aqui, ó, pergunta que não quer calar, se vocês choraram no 7x1 que não, o caguei. antigo trabalho dele todo mundo se lavou de lágrimas. Bicho, eu... Eu chorei em eu 98.
0: Já... 98 eu chorei.
1: Eu me lembro de achar engraçado. Não eu eu não. achei engraçado. Eu, ri. eu, eu... também. Eu, também. Eu... eu acho que eu já tava nessa... nessa pegada meio que não ligava muito pras coisas, sabe? Que caralho, maluco, que negócio inacreditável! É tipo, sabe? É inacreditável. Completamente fora da expectativa. Eu tava achando mais engraçado do que ficar, tipo, chateado, nossa, caralho, Brasil. Eu fiquei também. com vergonha, eu fiquei com
0: vergonha, aí eu comecei a rir. Porque foi muito ridículo. Eu falei, foda-se, tá ligado? Eu, eu lembro
2: que a gente achou engraçado porque assim, a gente já tava vendo durante os jogos até chegar na Alemanha. A situação do. Da seleção horrível. Os caras não estavam jogando porra nenhuma. Ganhava suado ali todo o jogo. Perdi uma porrada de gol, uma porrada de lance feio pra caralho e tal. E, e, e o comentário era esse, mano. Se pegar um time grande, pegar uma Alemanha da vida que tava jogando pra caralho, vai dar BO, vai tomar no cu. E não sei quem foi o que aconteceu. Né? A gente só não esperava que ela vá ia ser tão grande. Mas aí, tipo, no, naquele primeiro puta, tomamos um gol. E agora? Fudeu, pra recuperar vai ser difícil Puta, tomamos o segundo, agora só milagre No terceiro a galera abriu mão E daí a gente começou a rir de todo gol que vinha Todo gol que vinha, a gente passou a ficar engraçado.
1: Ele virou piada na hora, tá ligado? acho que depois do terceiro quarto sensibiliza, né? Exato.
3: Não, eu ia falar que da questão, né, do do 7x1, eu não só caguei, como eu achei que foi pouco. Porque assim. Inclusive, puxa um pouco do que a gente tava falando, né? Talvez a gente não tenha mais tanta empolgação com com a seleção brasileira, porque a gente tá vindo de uma remessa de jogadores que tão pouco se fuderam pra seleção. Porque a gente tinha sei lá, 2002, enfim jogadores que, mano, bebiam pra caralho, iam jogar direto da festa, mas entrava em campo, cara, nada mais importava do que dar o sangue
1: Os caras saíam
3: de maca, saíam, mas não parava de jogar e não não parava de, sabe, assim, é um um nível de jogo que a gente nunca mais viu. Nunca mais viu. Essa galera que tá fora, que joga na seleção, o o maior exemplo disso é o Neymar. Eu não sei por que as pessoas estão insistindo nesse moleque. Não sei por que as pessoas chupam tanto a bola desse menino que, além de ser uma pessoa péssima, é um jogador que não faz. Porra nenhuma. Porra. Ah, mas é porque lá fora ele joga bem. Mano, eu caguei lá fora. Quando ele entrar na seleção, ele tem que trazer a responsabilidade de uma camisa da seleção. E ele tá pouco se puder. Saiu uma notícia agora que ele tava fazendo limpeza de pele pra ir pra Copa com pele de neném. (risos) (risos) Mano, sabe? Ô, vai vai treinar, caralho. Não fazer uma limpeza de pele. Então, assim, não tem como você ter apego pra uma seleção que não está preocupada em ganhar uma Copa. E é
2: uma seleção que gira em cima do Neymar, porque... O Neymar, ele entrou com aquela coisa de ser o novo Ronaldinho Gaúcho, porque ele fazia muita firula, ele conseguia driblar muito bem, muita gente, não sei o que. só que nos Jogos da Copa nunca funcionou. Ele nunca funcionou bem nos Jogos da Copa, tá ligado? E aí a galera continua dando, colocando o time e a seleção em cima desse arrombado e ele não faz porra nenhuma. E ele é estrela, ele quer garantir o bagulho sozinho. Ele não consegue dividir o jogo E aí fica tudo pra cima dele Ele
0: não faz porra nenhuma, fica essa bosta que a gente tá aí É mais de uma Copa Não, eu vou até falar, continuar o que a Flávia falou E Flávia, lembrando mais uma vez é, Tem um documentário na Netflix é, Sobre a Copa de 98-2002 Muito legal com os jogadores da seleção, assistam é muito legal mesmo, que você vê e conta um pouco da história do Ronaldo né que o Ronaldo, antes de 2002 ele já era o fenômeno multibilionário que ele é, e ele não tinha necessidade é isso, é, é por isso que hoje, antigamente, eu, pra mim o, o Romário era o maior jogador e depois, assim, de um tempo, eu acho que o Ronaldo é, porque o cara ter destruído o joelho a ponto das pessoas falarem cara, você não vai voltar nem andar direito ele voltar a jogar futebol e ganhar uma Copa do Mundo, assim, não estando no 100% dele, mas dando o 100% dele, é é uma coisa que eu eu não aceito menos que isso, entendeu? Eu que vi esse cara fazendo isso, eu não aceito menos que isso, entendeu? Então, se a galera não dá essa importância... O nível de comprometimento, né? Claro, cara, esses caras, eles ainda eram milionários e eles tinham prazer e, e felicidade em vestir a camisa da seleção brasileira. E, e quando você vê o um documentário até hoje, até hoje, você sente que eles têm muito orgulho de ter feito isso, entendeu? Então, assim, é, hoje é mais um expoente, cara. Eu quero ir pra seleção, sabe por quê? Porque aí o Barcelona me vê. O, o, ah, sabe? É, um, é muito, muito, sempre foi uma vitrine. Mas hoje, eu acho que é, é, é mais visto pelos jogadores como uma vitrine do que qualquer outra coisa.
3: sim não que o princesa trouxe um excelente exemplo que é o fenômeno, né? Que o cara já tava Já tinha cagado o joelho umas mil vezes. Só que, para você ver que o comprometimento do profissional é tanto e não só com relação à seleção, o fenômeno no final de carreira ele foi jogar no Corinthians. Ele já tinha operado, acho que, umas três, quatro vezes do joelho. Tava extremamente acima do peso. Mas o maluco entrava em campo ele fazia, ele acontecia com todas as limitações dele com todo mundo desacreditando ele, falando, mano, você não vai conseguir jogar você tá pesado, você tá fudido ele foi um acontecimento enquanto ele jogou no Corinthians, ele encerrou a carreira dele excelentemente bem e isso, é isso que a gente não tem mais nos jogadores de hoje, esse esse compromisso com o futebol mesmo, de falar, mano, foda-se, eu vou meter um gol, nem que isso custe a minha perna, sabe?
1: Mas vocês não é. acham que o Brasil, é a sensação que eu tenho, tá? Que a gente precisa de um cara, que é o cara em quem o time gira em volta, como o, o Johnny falou agora há pouco, que a gente tinha, em 94 a gente teve o Romário, né? Romário e Bebeto, mas na verdade o Romário. 98 em 98 a gente já tinha o Ronaldo, tinha Ronaldinho, tinha os caras que são os caras que fazem a diferença. A gente tem um cara que faz a diferença. Agora, como o Johnny falou, o time gira em torno do Neymar. E talvez o cara não tenha essa capacidade de fazer essa diferença. Será, será que não é por isso que a gente deu uma diminuída na expectativa? Porque você já não tem mais o cara que é o cara que você confia ju- A referência. É, o jogo todo pode estar em cima dele. Deixa que em algum Sim. momento esse cara vai fazer e vai salvar a pátria. A gente não tem
2: mais isso. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Pode até girar em cima de um cara, mas que seja um cara que resolve, né? Que, que nem a gente falou a gente tem vários exemplos aí de gente que pegava a bola e fazia, e resolvia a parada, tá ligado? Teve um, um uma, foi na Copa, eu acho que foi na Copa do 7x1, que a Itália tava com um time todo fraco também, não tinha lá grandes jogadores, e o Pirlo tava jogando ainda, e o Pirlo montava ele armava umas jogadas que ele deixava todo mundo na cara do gol só pros caras entregar só pros caras fazerem, então tipo assim, ele era essa referência do time, e era um cara de visão, um cara velho já, já tava fim de carreira, cansado pra caralho, mas a bola chegava no pé dele, ele armava a cada Jogada que você falava, mano, é impossível o que esse cara faz, É absurdo. É que nem o Zidane É, tipo, é um, é um nível muito fora da régua, assim, tá ligado? E é isso que a gente não tem mais. É.
0: O que eu queria. Esqueci o que eu ia dizer,
1: desculpa. <risos> ah, princesa, que Ah, não, é, não, bom. lembrei, lembrei sim,
0: lembrei sim. É porque você falou de alguns jogadores, cara, mas no caso, por exemplo, de 2002, a gente é muito jogador de referência, cara. Nesse sentido, sabe? Você tinha o um Denilson que entrava, de repente, fazer uma maluquice você tinha muitos jogadores assim, que ficavam na tua cabeça entendeu? 98 você tinha o Dunga na transição 94, 98 então assim, você tinha, tinha apostas ali de novos jogadores mas mesmo assim você tinha um grupo muito fechado ali, né? E que eu tô te falando era aquela seleção que você falava assim vai jogar Brasil e, e Equador, beleza, vai ser 3x0 fácil o Brasil então Sim. assim, a gente tinha uma certa tranquilidade e, e assim, com o passar do tempo a gente começou a perder isso e começou a perder essa conexão com os jogadores de referência também. A gente não ganhou títulos, isso acontece. Aconteceu também com a seleção com as seleções anteriores, já a 94 também, né? Que nós tivemos também o Zico na, na Copa também, que ele perdeu o pênalti e tal, teve todo esse estigma. Mas pelo Zico ser um ídolo do Flamengo, isso não pesa tanto. Mas sempre existem essas transições. Eu acho que esse período é um período de transição. E eu não acho que o Neymar tenha... A, a, como o Johnny falou a postura de referência, entendeu? ele tem essa referência muito assim, desculpa os Enzos, mas para os Enzinhos sabe? eu vejo muito Enzinho falando que ele é o melhor do mundo mas eu entendo, ele, ele, ele de fato é um ótimo jogador e é o melhor que os Enzinhos assistiram tá bom, tudo bem, eu entendo isso Mas assim, a gente que tem outra referência Pelo amor de Deus, cara
3: Não, eu queria falar que não é só também uma questão de referência Nos falta essa referência, mas hoje Falta a base também Porque mesmo que você não tenha Um jogador de referência, mas se todos os outros Estão ali, estão jogando Com um time, tá levando o time Tá ótimo, cara, você consegue ir, Ir longe, e hoje a gente não tem Nem isso Bem isso mais, porque todos estão estrelinhas, todos são jogadores de TikTok to, sabe, todos estão nesse nível muito patético de, de jogar futebol. O coletivo sim,
2: sim. não funciona, cada um quer ser a, a, a estrela do jogo, então o coletivo não tá funcionando, que nem o, o que vocês da postura do Neymar. A bola chega nele, ele quer fazer gol da onde ele tá e foda-se, ou então ele quer driblar todo mundo e, e tentar chutar pro gol. Às vezes tem cara esperando, pra, é só ele fazer um passe, um cruzamento, qualquer coisa pra resolver o jogo ele não faz. Ele quer ser a estrela. Ele quer ser a estrela, a gente mas é
1: que ele não aparece no telão, né, é, então O problema é esse, o cara tem que aparecer no telão. A
2: gente teve Copa que o jogador mais elogiado foi o Lúcio, que era um zagueiro, o Lúcio, que era um cara que aparecia em toda contraposição do jogo. Não, ele jogou pra caralho. Só que, tipo assim, é o um zagueiro, ele foi, tá ligado? Ele,
0: é um, ele é um zagueiro e ele passou a Copa inteira, se eu não me engano, sem fazer uma falta, uma falta. Falta. E ele a aparecia no campo inteiro
2: ele,
1: mano, ele armava jogada no meio do campo tipo, foda-se, tá ligado? No meio do campo, ele aparecia em tudo Ao contrário do Júnior Baiano, que era cada enxadado e uma minhoca né? Então a gente <risos> tem esses dois Esses dois parâmetros Pra gente se abalizar mas eu quero aproveitar a pergunta do Princeso, assim como o Princeso, a primeira Copa que eu tenho alguma lembrança, né, a Copa de 90, eu lembro especialmente daquela final, Alemanha e Argentina, né, é a lembrança que eu tenho mais forte, assim, dos finalmente já da Copa, eu tenho uma vaga memória, a Copa de 94 foi a primeira que eu acompanhei mesmo, de fato. Todos os jogos e tal, e foi um negócio que, pra gente, no Brasil foi, tipo, grandioso, né? O Tetra, finalmente, depois de 24 anos, teve um monte de coisa que foi muito forte. Eu quero perguntar... Flávia e Johnny... Vocês entram nessa também? A primeira Copa que vocês acompanharam foi 94? Ou tem uma certa diferença de idade aqui? Talvez não seja exatamente isso.
3: Uma certa diferença de idade... Porque 94 eu tinha 4 anos... Eu não sabia nem... <risos> Meu Deus, quero a minha bunda... <risos> mas, eu, e, mas assim... Por incrível que pareça... Eu não tenho uma lembrança de uma primeira Copa... Que eu assisti entendendo o que estava acontecendo... Sabe? De falar assim... Não, esta Copa eu assisti... Eu torci... Eu tinha consciência das coisas... Não, não tenho nenhuma lembrança
0: não. Caramba não. Seria maravilhoso ela falar Qual foi a última, é, gente? 2018 aí, Então é essa, é. essa aí é, Foi a, a última que Eu, eu é. lembro eu, te, eu sou de 90,
2: né? Então eu tenho Eu tenho alguma, algumas Puta lem... que pariu é, Pois é Eu também tinha 4 anos quando, na, na Copa de 94 Mas eu tenho lembrança, sim Principalmente da final é né, aquela coisa dos pênaltis e, cara, a casa inteira, eu lembro muito nítido dessa cena, tá? A gente tava na casa de um tio meu e a casa inteira ajoelhada em volta da TV de mão dada na hora dos pênaltis, tá ligado? A cada pênalti <risos> que, que rolava, a gente, tipo, o pessoal rezando, fazendo oração e tal. Então, a, ali foi o meu primeiro gostinho da Copa, assim. E aí, tipo, todas as outras eu acompanhei com vontade. Aí, a, a de 98 eu acompanhei inteiro e foi aquela tristeza do caralho, né? Lamentação da porra. E, e lembro muito de forte. 98, do, eu chorei muito. E lembro muito forte do Penta, que o Penta foi uma comemoração absurda, cara. Porque foi gente na rua, a galera, porra,
0: parou a cidade. 10, me 10 joyce, e meia né? da manhã. Foi. O pessoal bebendo dez e meia da manhã, né? Era parou a legal, cidade.
2: Mas... Não, e parou a cidade. Cada jogo era um evento, porra. Tinha Dando eu não lembro se foi na de 98, <risos> ou se foi na de... Acho que foi na de 98, que eu lembro que tinha jogos que eram de madrugada, tipo, no meio da manhã, Não, assim. 2002. Foi de 2002, né? Era novo. essa, 2002. Então foi campeão. é isso. Foi... Cara, o Foi Japão e Coreia. Pessoal ligando churrasqueira, Japão, abrindo cara, cerveja. 12 horas. É pessoal ligando a churrasqueira, armando, tipo, armando a casa pra fazer churrasco no meio da madrugada, tá ah, ligado? abrindo cerveja, Mas era muito legal, zona. cara. Era gostoso era muito pra caralho, legal pra era acordar. gostoso. Tu
0: acordar, tipo assim, era legal demais, tipo, minha mãe, sei lá, três e meia da manhã falando Filho, acorda, tem o jogo. Aí todo mundo sentava na sala, comia, três e meia da manhã, uma loucura, todo mundo acordar É isso. Aí quando... É legal quebrar um pouco essa, essa parada também. Aliás,
1: assim. eu vi alguém tweetando falando, é, vamos ser bem claro aqui, Copa do Mundo não é sobre futebol todo mundo tem que ser honesto e dizer que Copa do Mundo é só um pretexto para você ficar bêbado durante a semana em horários variados Exato, é basicamente é verdade, isso exatamente.
0: no horário de trabalho exatamente.
1: normalmente ainda Exato.
0: E, e
2: quando a gente ganhou o Penta, cara, a gente subiu na avenida pra comemorar e era uma carreata de gente dentro do carro, tudo quanto era carro lotado, fazendo carreata na avenida, parando num posto pra BT, avenida lotada, uma porrada de gente em cima de picado, boa zona, mas uma zona tão gostosa, cara, tão boa. É justamente isso. É, é uma puta de uma comemoração gostosa,
1: bêbada a qualquer hora que seja lá o que for. Porra. Às vezes eu esqueço que eu tô ficando velho e, pô, os caras praticamente não viram tetra, princesa. Só nós aqui estamos ficando velho, Magneto. Porra, não é, cara? Os caras não viram tetra. A Drizzi entrou agora no chat. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. De um ano que 94 tinha 11 anos expulsão e que lembra bem da expulsão do Leonardo. De Leonardo. Lembra da expulsão do Leonardo, princesa. Sim,
0: eu lembro. A cotovelada que ele deu no olho do cara, o cara teve afundamento do, do osso da face. O Leonardo foi... Você não jogou mais, ah, eu acho que ele só entrou na final.
1: Ele nunca mais jogou bola até a minha carreira dele, ele foi pro buraco depois disso. Não, né?
0: não, então, não, ele jogou por muito tempo, cara, no Milan, é, ele foi o, o, no lateral do Milan por muito tempo, depois ele virou dirigente do Milan e, e ele é dirigente até hoje de futebol. É, não, ele, sim, foi há, pra, há pra trás,
1: tempo. foi pra, tra- pra fora do campo, né? Foi pra trás Sim, do, ele foi pra bastidores. fora do campo, é. sim, que... sim.
0: É porque ele ficou marcado por isso, né, cara, como, como alguns outros lances, sim, né? Sim, claro, Teve um lance também do branco, também, que deu um chute fortão, pegou na na lente do cara, e o cara quase perdeu a visão do olho, que a bola pegou. Tem uns casos, assim, na Copa que a gente lembra, que ficam marcados. Aliás,
1: 94 tinha esse negócio, que era o, o branco cobrando falta e a bola aí a 780 mil quilômetros por hora, né, velho? O negócio que era depo...
0: maldito. Que depois era o Roberto Carlos, né, cara? Que, que tem um gol inacreditável, que a bola vai pra fora, a, 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 a bola vai no vestiário, volta. Faz uma curva. <risos> e entra no gol. Inacreditável, que não é possível de ser... feito O cara era o Oliver Tissubasa da vida real. <risos>
2: Você vai falar que me veio a piada merda, a expulsão do Leonardo ia falar, tá cantando sertanejo sozinho até hoje por aí, mas enfim, nada
1: a ver, deixa eu falar. <risos> <risos> Nossa, que péssimo. Mas inclusive isso me puxa uma outra coisa aqui, obrigado pela piada, apesar de ter sido horrível, obrigado pela piada. Porque a Flávia tava falando mais cedo, ou o Princesa tava falando, que por conta da questão política que a gente viveu no Brasil há pouco tempo atrás, né até agora, na verdade, a gente pega um certo rancor dessa galera. Mas o que eu tô pensando aqui é... Não mudou muito. A galera do futebol sempre foi meio reaça, né? Será que é a gente que tá ligando mais pra isso? Será que é a gente que tá dando mais importância agora? Porque o pessoal do futebol sempre foi mais ou menos assim, né? Quando você pensa... Pede pra pensar em jogadores progressistas, a galera consegue pensar no Casa Grande e no Sócrates. Acabou. Não tem mais ninguém. Não tem mais um nessa história. O resto, se você for tudo ver, é mais ou menos nessa mesma pegada. A gente tá dando importância pra isso agora e... A gente deveria dar essa importância para isso agora?
2: Eu, eu acho que não é nem não é nem a questão pelos jogadores em si. A gente pegou raiva dos jogadores por conta disso, claro. Eu não lembro dos do jogadores, mas também era novo, né? Então não, e, e cagava para política. Então eu não lembro de posicionamento político de jogadores em copas anteriores. Não lembro disso de, de isso ser falado como está sendo agora. Mas a a situação política do país está complicada, né? Eu acho que esse é o peso maior. Não é pela posição dos jogadores, é pelo peso que teve a eleição toda. Tudo que a gente passou nesses quatro anos deixou isso mais pesado, né? Por isso que eu acho que... E tem esse peso do puta, o Ex agora era só o que faltava pro Brasil ficar feliz, tá ligado? Porque teve a virada política, teve toda a situação que a gente contou e tal, então o Ex era uma esperança, mas aí tem o jogador reacinha lá, filha da puta, que a gente pegou raiva.
3: Acho que a gente começou a se importar com isso agora por causa da situação política, né? Porque é muito atípico tudo que a gente viveu nos últimos quatro anos. Eram coisas que a gente nunca imaginava que fosse viver. É, a começar pela pandemia, é, pela a péssima gestão do governo em todas as áreas Enfim, então eu acho que a gente começou a se importar Mais, porque a situação Pediu mais, se a gente não tivesse um governo Tão ruim, a gente literalmente ia cagar Mas eu sou muito feliz, porque eu sou São Paulina, e bons grandes nomes Do São Paulo são Contra o Bolsonaro, beijo, Raí Você é o melhor do mundo, então É, por aí É
0: cara, é, é isso, né Antigamente, é, além de um Um, um, um panorama político não tão dividido como a gente vive hoje, com a situação que a gente vive hoje, também não tinham as redes sociais, né? os jogadores eles só falavam através de né, assessoria, canal de TV, então isso era muito mais controlado, né? Vamos dizer, sabe, o que era problema na época desses caras era o paparazzo, era basicamente isso, era... Verdade? Era isso, era isso que eles sofriam, entendeu? Que tinha muita história do Ronaldo, do Adriano, da galera que tinha noitado e tal, e isso vazava. E isso foi o problema para a época deles, né? Que eles tinham que conviver, vamos dizer assim. Mas é basicamente isso, cara. Assim, brincando, brincando, é, eu vi até um, um, um beijo pro Gabigol, que ele postou, né? Porque ele não foi convocado. Aí perguntaram pra ele se ele tava puto por não ir pra seleção. Aí ele falou, cara, já jogo na seleção, né? Brincando, né? Falando do Flamengo. E é basicamente o que eu sinto hoje, assim, cara. O meu time ganhou o que eu queria que ganhasse, então a Copa eu tô meio que cagando um pouco, tá ligado? Porque por motivos óbvios legal se ganhar, porque eu fico pensando no meu sobrinho também, que, entendeu, vai assistir vai ter, de repente, marcar pra ele, e pro Zenzinhos todos também, o Neymar ganhar, mas de fato eu não, e eu também tô torcendo muito pelo Vini Júnior, cara, ele é um eu, eu acho que ele é um menino muito bom bom, tanto de futebol quanto de cabeça, quanto de origem quanto de humildade, quanto de tudo eu acho que ele vai ser uma nova referência aí pro futebol. Então, assim, eu tô torcendo pelo Vini Júnior, na verdade, cara, e por alguns outros jogadores, né, assim, bem pontuais. E, e só fazendo um... Hum. Complementando essa questão que a gente falou Também tem uma questão muito complicada Com o Catar sediar a Copa do Mundo, né, cara? Porque é, tiveram muito muitas polêmicas, isso. né, cara? Então isso também é muito complicado, né? Porque todo mundo sabe que a FIFA Ela tá querendo dinheiro no bolso E é basicamente isso Mas assim, muitas coisas sendo escondidas Muita situação, né, que não deveria acontecer né, De trabalho é, quase escravo, né? E, Por toda a questão também religiosa, né, e do país também de ser fechado para algumas coisas, então, assim, vamos ver o que vai
1: acontecer nessa Copa do Mundo, né, na verdade. Só para fazer uma correção, a Joyce veio aqui no chat agora, boa tarde, Joyce, me corrigiu, tem mais um jogador progressista que é o Juninho Pernambucano, é verdade, o Juninho tem posicionamentos bem claros, bem lúcidos, mas são exceções, né? Não é o grosso dos jogadores que se colocam dessa forma, a grande maioria a gente fica meio é, com ranço, não tem outra palavra, eu fico com ranço, mas eu quero saber de vocês, qual que é a expectativa para a Copa esse ano que vocês estão, com o Brasil especificamente, eu tenho que ser honesto aqui e admitir que eu não vi um amistoso, não vi, não vi, eu de repente estava fazendo alguma coisa e sabia que estava rolando o jogo, não estava dando a menor atenção, eu estou nesse programa de orelha, então eu quero saber de vocês que acompanham com um pouco mais de atenção, qual que é a expectativa? Para esse ano? O time tá bom? Não tá bom? Chegamos longe? Não vamos chegar longe? Qual que é a expectativa?
3: A minha expectativa tá bem lá embaixo. São excelentes jogadores dentro dos jogos do, dos times que jogam, mas em conjunto a gente já sabe que não funciona. A gente já viu na Copa passada que não funciona e não vai funcionar. Mas é
1: é o mesmo, tipo da, é o mesmo time da Copa passada? Não teve muita renovação? Como é que tá? Eu não sei nem escalação. Vocês estão vendo eu admitindo a minha ignorância sobre o assunto aqui, né? Eu vim aqui para vocês falarem hoje.
3: Não, teve mudanças, sim, mas eu acho que. Porque, assim, sabe trocar seis por meia dúzia? Não não vi, como falou, como a gente já falou, né? Não vi nenhum nome de referência, nenhum nome que você fale, não, esse cara vai se destacar. Não, pra mim vai ser mais do mesmo. Eu tô muito mais empolgada em ver a França e a Itália e a Espanha jogar do que necessariamente acompanhar os jogos do Brasil, assim.
0: não fugiu muito do que ele já fazia, de escalação, entendeu? Assim, não não foge muito dos, dos jogadores que ele normalmente chamava. Assim, isso é maluquice? Bom, porque ele tá fazendo justamente isso, ele vai montando e vai né, trocando algumas peças. né? Mas também tem sempre aquelas convocações controversas, né? Toda Copa tem. Esse ano foi o Daniel Alves, né? É, porque assim, na verdade, sendo muito sincero, o Alves não tite. tava
1: aposentado,
0: mano? Então, é isso, é basicamente isso. É basicamente, eles querem levar alguém para animar, é basicamente. Eu falei, leva o menos é mais, um grupo de pagode, sei lá. Aí levaram o Daniel Alves. Então, assim, tem algumas contestações, por exemplo, ele tá levando o Gabriel Jesus, que nunca fez um gol em Copa do Mundo, e não tá levando o Gabigol, que é o cara que é o artilheiro do ano na competição mais importante aqui dos times brasileiros, em em várias competições. Então, assim, eu acho que faltou um pouco dele de ousar também em alguns casos, sabe? Ah, eu vou levar o meu jogador de segurança. Tá, filho, mas o teu jogador de segurança não faz gol em Copa do Mundo, pô. Ele só faz, é amistoso, cara. E aí? E por que você não pega o jogador que faz gol e bota? Porque Copa é momento, cara, entendeu? Copa é o momento que o jogador tá. Se o cara ali tá o bicho jogando muito... Não importa se o cara, ah, não, mas ele era ruim na temporada Passada, mas se nessa temporada o cara Tá comendo a bola, eu acho que é um caso Assim, a sempre pensar assim Porra, não não seria interessante né, levar esse cara Será que esse cara, entendeu, ele não tá motivado O suficiente pra chegar lá e destruir Na Copa do Mundo? O cara tá no auge, né É, é, então assim, o que eu falo Do Gabigol brincando, assim, não é porque eu sou Flamenguista, porque eu acho que ele é um ótimo jogador E entre ele e Gabriel Jesus, eu botaria o Gabigol Entendeu? O o Pedro Ele tá levando, que é o, o atacante do Flamengo Que tá num bom momento Então assim, ele ele até botou umas peças extras, cara Mas não fugiu muito do que é a seleção do Tite então, assim, eu sinto falta daquela seleção que, que jogava pra cima, entendeu? fazia dois gols e continuava vendo a seleção jogando pra cima, pra cima, e falar, cara, uhum. a gente vai destruir a, a, a seleção que tá na nossa frente. E eu sinto um pouco de falta disso. Um joguinho 1x0, meio a zero, empate a zero, dois cartões. O time de lá ganhou, tomou dois amarelos. Assim.
1: Eu não sou. Eu não sou exatamente um especialista em escalação, né? Mas eu acho. Se você tem dois caras que chamam Gabriel, o sobrenome de um é Jesus o sobrenome do outro é gol, já tá entregue, né, cara? Quem você que tem que levar? Você tem que levar, né? Tá no nome do maluco, mano. Não é possível que você não, não respeite isso. Me falta aí uma certa sagacidade desse técnico, tenho que dizer. Mas e aí? Vocês estão achando que vai chegar até onde? Vamos fazer palpite porque um dos clássicos da Copa do Mundo é o bolão da Copa do Mundo. Todo mundo tem um palpite para dar, todo mundo tem uma sugestão uma ideia, uma hipótese. Eu quero que vocês façam um exercício de futurologia. Até onde vocês acham que vamos nessa Copa do Mundo? Agora é a hora de falar que vai ficar aqui registrado para a posteridade e você será cobrado no final da Copa do Mundo sobre as suas palavras ditas neste programa. O que, que vocês acham que vai acontecer? Já digo, não vai passar das quartas. Pô, oh, mas quarta, a quarta é razoável, hein? É, já tá dando uma moral pro time aí, Eu acho
3: que com muito esforço chega lá. Muitíssimo esforço chega lá, mas não vai passar disso.
2: Eu tô com a Flávia, eu acho que... Eu acho que para nas quartas Eu tenho uma expectativa Que é o Vini Júnior A gente tá falando da escalação O Tite fez o Adam Sandler Ele chamou os amiguinhos dele de centro para fazer o time Mas o Vini Júnior tá numa fase Foda o cara, Eu vi a final da Champions Que foi Liverpool e Real E o cara fez ah, é, é, tipo, Ele era o nome do jogo tá ligado Ele fez o jogo então, a chance de não colocarem em cima do Neymar e ele acabar resolvendo é boa. Então, no otimismo, eu acho que vai pra semi.
1: Na, se for pegar pela base, eu acho que para nas quartas, tá ligado? E você, princesa, que é um cara que acompanha mais aí?
0: Cara, eu, eu sendo bem sincero, eu acho que o Brasil pode chegar na final sem. Porque o grupo do Brasil não é um grupo difícil. E, e assim. É, passando, eu acho que das quartas ali, das oitavas e das quartas, o, o... e tem a possibilidade de ter uma final Brasil e Argentina, ou uma Brasil e França um Brasil e Dinamarca, eu acho que não, mas o Brasil e Argentina, um Brasil e França, Holanda, pode ser também então, assim, é... vamos ver o que, que vai acontecer, né, cara? Quer dizer não, não sabemos o que
1: vai acontecer de fato sim mas eu acho que o Brasil avança eu acho que o Brasil avança, cara, eu acho que o Brasil avança Legal que a sua previsão foi completamente não previsão, ó, se passar das oitavas, das quartas eu vou complementar, princesa. Se passar das oitavas, das quartas, da semi da final, é campeão. Eu acho, viu? eu
0: acho, eu acho, é. não, eu, acho que, eu acho que o Brasil, <risos> se cair, cai eu, cai eu acho que na semi, sabe? Mas eu acho que ele, ele provavelmente chega na final, de verdade. Se chegar uma final, Brasil
2: Argentina, é obrigação ganhar, irmão. Aí é obrigação é. De, de vitória. Aí não Exatamente. tem jeito. Né? Então tem que parar na semi pra não passar essa vergonha de perder na final pra Argentina, cara.
1: Olha só, o Mike trouxe um comentário pra gente aqui agora no chat, falou que uma inteligência artificial. Que acertou os três últimos campeões, deu Brasil e Argentina na final, com vitória da Argentina e gol do Messi. Olha
0: aí, ó. Tá vendo? Pode ser Brasil e Argentina. Não, Messi não joga bem Copa também. Aí vai a retenção é do mundo. Mandinar
1: virtual. Mas, Dior, de, de todo mundo aqui, só o princeso que chutou uma possibilidade de final. Ah, o, o consenso aqui foi quarta. Até o pessoal no chat aqui falou que não passa das quartas. E olha lá. Vocês estão achando que tá todo mundo com essa sensação de ah, mais ou menos. É um timinho aí, talvez tenha alguma coisa me, me parece meio que um consenso Eu não tô vendo a galera, tipo Empolgadaça do tipo, essa Copa é nossa Ninguém deu esse palpite O Princesa falou que com sorte Chega na final Vocês estão achando que Eu tá todo meio desiludido Ou o time simplesmente não tem essa força toda?
2: Não tem, cara O, o, o grande nome é Neymar e, e o nome polêmico é Daniel Alves Não tem como se empolgar Com o Neymar de novo Na frente da seleção sendo o cara mais importante dessa porra. Por isso que eu falei, a minha esperança é do jogo não rodar em cima dele e o Vini fazer alguma coisa, tá ligado? Conseguir fazer o um jogo dele, conseguir jogar bem e entregar alguma coisa. E se depender do Neymar, irmão, para nas oitavas, deve você vai, lá, tá ligado? Então, Mas aí também, Johnny, coisa.
1: a culpa é do cara? É. Mas não tem <risos> só o Neymar. Assim, não tem um nome que chame a responsabilidade mais forte e tal, não é... É do técnico, porra. Não é? É do técnico, claro que é, porra.
0: É, quem comanda é o cara. Até a culpa do Neymar ser o ponto de referência é do Tite, se você parar pra pensar. Exato. É ele que manda o time. Se ele bota na cabeça dos jogadores que a bola tem que passar pelo Neymar, necessariamente tem que passar pelo Neymar, que ele é a grande estrela, o time vai jogar e fazer o que ele falou, entendeu? Falta de uma nova referência. É por isso que eu falei que eu aposto que, de repente, a a nossa seleção dê uma avançada, porque ela tem jogadores como o Pedro, como... Com o Vini Júnior, e por sinal, jogaram no mesmo time, e e, assim, tiveram ali, passaram por técnicos parecidos também, Tem, tem suas qualidades que eu acho que podem ser um, um fôlego, entendeu? Enquanto, de repente, outras seleções estiverem olhando muito pro Neymar, nós temos outras armas ali que podem ser utilizadas.
1: Adrisa, acabou de trazer aqui no chat que acabou de descobrir que o Gabigol não vai, não foi convocado. Então, não vai, infelizmente. Muito obrigado por esse comentário, porque tá provando que não sou só eu que sou mal informado aqui neste programa. Obrigado não, por e isso. E ela fala que e ela tá vai torcer contra mesmo. Exatamente, que vai torcer contra. Eu quero saber a opinião de vocês, quem torce contra a seleção, o que, que vocês acham? gente, porque sempre tem aquela pessoa que fala, como o Johnny disse, "Ah, ai, tô torcendo pra Argentina, tô torcendo pra Camarões. O que vocês acham dessa galera que é do contra, que quer torcer contra
3: o time do seu país? Sim, sabe. Não, tô brincando. Eu acho que depende do motivo. Se é por uma questão de que a pessoa tem uma identificação, tipo assim, cara eu tô torcendo pro Senegal, eu conheço todos os jogadores de Senegal, eu sei onde cada um joga, que é uma questão de tipo assim eu acompanho aqueles jogadores, eu gosto tudo bem, mas o querido viking de Osasco, que fala que é Teta, retrata, tatada tata, neto de, de italiano e torço para a Itália porque é meu escudo, ah, vai tomar no seu cu, entendeu?
2: Boa. Eu acho que era uma piada legal no começo e que agora já tá cansada, tá ligado? Esse bagulho do vou torcer contra só, só pra ser do contra. Era uma piada boa, mas agora passou, tá ligado? Tá, quer torcer contra porque acho o Neymar ridículo? Aí eu concordo com você. Aí eu vou te dar todo apoio, merece realmente, aí é foda. Mas agora só porque, ah, eu vou ser contra porque eu não gosto de futebol, aí já é a piada que perde a graça, tá ligado? E eu só queria dizer que eu concordo com o Mike, que o Mike trouxe que se o Neymar jogar de meiuca, dá chance que o ataque é bom, concordo. Agora se ele quiser ser o Neymar mesmo, fodeu. É isso, tô, tô contigo, velho. É
0: isso. Então, acho que torcer contra... Eu, eu, quando eu não quero torcer, como foi na Olimpíada, eu não assisti nenhum jogo, eu caguei, sabe? Eu só não assisto, eu não torço contra, mas eu cago. Ah, eu só fui saber depois que o Brasil ganhou, beleza. Eu não torço contra não, não acho problema a galera torcer por outra seleção exatamente, se a pessoa tem identificação, gosta, sei lá, foda-se, é futebol. Você não precisa morar, por exemplo, que nem ah, o brasileiro que torce um time da Argentina. O cara gosta do tipo do futebol que a Argentina apresenta, torce pra seleção da Argentina, beleza, sem problema nenhum, cara. Mas assim, como eu falei, sempre tem uma seleção ou outra que eu simpatizo e tem muita situação que eu tô vendo um jogo, por exemplo, como, sei lá, né, no Holanda e Espanha E do nada, às vezes eu assisto o jogo Pelo espetáculo e às vezes Dá no meu coração de torcer pra uma seleção Entendeu? Durante o jogo Sim. eu falo, cara, vou torcer pra Holanda Porque a Holanda tá jogando pra caralho Tá, tá raça e tal então tem muitas essas paradas na Copa, assim Tem jogo que tu olha e tu, sabe Fica indiferente, tem jogo que nem é da tua seleção E tu vibra, torce Sai gol, tu grita, entendeu Porque tu fica ali meio que, né Ligado com a galera Já tá torci jogando. muito pra
2: Croácia porque os caras jogavam muito Acho que foi na de 2002, que a Croácia tava arrebentando Torcia fácil pra, pra
0: Croácia, Sim. tá ligado Jogou muito. A Croácia ficou, acho que em terceiro Em 98 na Copa
1: Olha só, a Joyce colocou aqui no chat Que ela torce contra desde 98 E aí eu quero perguntar tanto pra <risos> <a Disney> <risos> <risos> para Joyce, pra quem que vocês vão torcer nessa Copa, coloca aqui no chat porque vocês estão sendo julgados, já viu que o pessoal falou que depende da sua motivação, <risos> senão é inaceitável, e agora eu vou trazer uma informação que eu acho absolutamente relevante, tá? O Mike, como sempre, vive pelo caos e trouxe aqui pra gente que depois do término do relacionamento da Jojo Todinho que o Gabigol não foi convocado porque terminou o relacionamento com a irmã do Neymar e o Neymar que manda no Tite. Então fica aí pra vocês essa informação <risos> absolutamente relevante, com toda a cara de fofoca que ele leu na Choquei, na fica aí pra vocês essa informação. Ah, oh, vem Robert, mais uma Robert. pergunta importante aqui no Muito chat, boa. hein, se vai usar camisa verde amarelo? Olha só, rapaz, a gente aprendeu a identificar camisa verde e amarelo como babaca, né? Isso já tem (risos) algum tempo. Inclusive, eu tenho que fazer essa essa declaração aqui, porque até duas semanas atrás, tinha umas três bandeiras do Brasil pendurada aqui no prédio que fica na frente da minha casa. Passou a eleição, agora só tem uma, não sei o que foi que aconteceu, acho que o pessoal desistiu de torcer na Copa do Mundo, mas tem um que eu não sei se o cara tá preparando pra torcer, ou se ele só é um babaca que ainda tá, sei lá, essa altura grudado em algum caminho. Mas qual que é a sensação que vocês têm com a camisa do Brasil agora?
2: A única que eu teria a possibilidade de, eu não tenho camisa de seleção, eu não tenho camisa de time, eu não tenho camisa de nada de futebol. Se eu fosse comprar uma da seleção pra fazer a graça, seria aquela preta. A preta e douradinha que eu achei bonita Porque eu achei legalzinha e tal, não sei o que Mas as outras,
1: sem a menor possibilidade O Adriano acabou de comentar aqui Inclusive que a seleção lançou uma preta Que eu acho que é exatamente pra quem Não consegue mais gerar identificação com a camisa amarela A camisa amarela, inclusive, que eu acho que passou a ser usada só na Copa de 70, né? Porque antes disso era uma camisa branca que a seleção usava. Mas Flavinha e Princeso, e vocês? Como é que vocês se sentem em relação à camisa da seleção?
3: Eu me sinto completamente desapegada, não consigo nem olhar. Eu acho que eles se apropriaram desse símbolo com muita força e não tem como desassociar, não tem como mesmo. Mas eu só usaria, na atual situação, eu só usaria uma camiseta da seleção se ela fosse rosa e cheia de glitter que é só pra causar mesmo e pra diferenciar os babacas da militância. Eu não, eu não vejo, assim, outras... Eu acho que a gente não vai mais recuperar esse símbolo da camiseta amarela. Não vai mais.
1: Agora é hora daquela piada babaca do futebol de dizer que ela flui de camisa rosa só porque é São Paulina. Não, isso aqui foi só uma piada. Calma, <risos> gente, tá tudo bem. É... Estou só aproveitando Exatamente. para o xiste. Peguem o xiste. Mas e você, princesa? Você, inclusive, comprou uma camisa, não foi?
0: Comprei na Shopee. É,
1: e toda hora eu pergunto
0: no Twitter se já pode usar a camisa. Eu pergunto, gente, já pode usar pra Copa ou não? Aí Ainda pega, ainda não tá legal, mas eu comprei a azul, né? Aquela da manga verde lá da, da, do negócio lá da, 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 da oncinha. Mas assim, eu nunca curti muito a camisa amarela também. Eu sempre gostei mais da, das variações da reserva azul ou, ou as reservas, então isso também meio que não influenciou muito pra mim. Aí eu peguei a azulzinha mesmo na Shopee, 50 reais. Chegou aqui, boazinha, qualidade legal, bem parecida. E eu não vou pagar R$ 300 reais na camisa da seleção brasileira. E é isso. Até porque tem essa, mesmo. né?
1: É uma pequena fortuna, não é verdade?
0: E, na verdade, também, esse lance que teve... A... De fato, a CBF lançou a camisa preta do Brasil. Mas aí, também, pelas falsificadoras, nós temos muitas variações de camisa preta do Brasil. Tem preta com verde. Tem preta que tem o Cristo Redentor. Tem preta que tem uma onça. Então, a galera também se aproveitou dessa, dessa, desse lance das pessoas procurarem uma camisa é, que de repente não associasse com o momento político para fazer assim, novos modelos meio que
1: né? é, é, da shopping, literalmente e o lance da personalização das camisas, vocês viram essa treta que você podia é, colocar o seu nome na camisa, né? mas tinha alguns nomes, algumas palavras que estavam bloqueadas e você não podia e... colocar é se mesmo? tivesse qualquer referência política você não podia, então se você que tentasse loucura. colocar Lula Bolsonaro, não deixava, mas deixava colocar, tipo, Jesus, mas aí não deixava colocar Exu, tinha uns negócios que deu uma, que uma polêmica cura, aí, vocês viram? Não pode nem fazer homenagem não, ao sim. ministro,
2: o, Jalim, o, o o Jalim Rabei não, não pode colocar
0: o
1: nome dele o, na camisa do... é, O general?
2: O
0: general, o general. Não, não, não vi isso não, eu não gosto de botar personalizar, personalizar nenhuma camisa nem, nem teria chance de eu ver
1: E a camisa que você comprou é
0: que camisa? Que número, princesa? Como assim que número? Número nenhum, eu não compro camisa com número, cara. Eu não boto número, ah, é? não boto nunca. Não, não, não compro nem do Flamengo eu compro com nada. Só compro a camisa com menos coisa possível, a camisa mais limpa possível. Não quero escrito Avan, eu não quero escrito porra nenhuma disso. Quero a camisa limpa, limpa. <risos> só a camisa, o escudo e a marca do, do, do material. É isso. Eu não gosto de ah, Então não, a não, camisa não. que você
1: comprou ela é pelada atrás? Não tem nada? Pelada,
0: pelada, não tem nada. Uma camisa sem... Ah... Acho maravilhoso. Pô, bolívo. eu tenho
1: que dizer que eu nunca tive uma camisa de clube na minha vida, rapaz. Que isso, cara? Não faço isso. Eu acho, inclusive, que isso é uma característica masculina que nunca, nunca me alcançou. <risos> Sou obrigado a dizer que, porra, de, desse, desse mal eu não compartilho. acho Eu uma também coisa não, meio, Eu vou falar que eu, particularmente, acho meio ridículo, porque às vezes a gente vai, sei lá... É, vai comer alguma coisa em algum lugar. Aí você vê o casal e o cara tá com uma camisa de clube. Você fala, que isso, meu irmão? Que falta Caralho. de bom senso, rapaz. Sei, cara? É, falta de que bom isso, senso, porra. Eu
0: concordo, eu concordo com o Escobar, mano. Cara, isso é tão normal, cara. No Rio de Janeiro isso é tão normal, cara. É, é mas o Rio de
1: Janeiro é um mundo à parte, né, princesa? Vocês é vão shopping pintinelo. Aí é sim. outra coisa. E camisa
0: coisa. do Flamengo.
2: E camisa Aí, tá vendo, né? Eu só, tive camisa, Exatamente. Eu, cara, eu só tive camisa de time quando eu era criança, porque eu ganhava, tá ligado? Mas eu, eu comprar, não. A, a gente até conversou sobre isso no grupo, acho que foi nos padrinhos esses dias. Eu falei, porra, teve uma vez que eu, eu achei muito bonita uma camisa do Milan, que era vermelha e preta, com um detalhezinho muito foda, que eu achei maravilhosa a camisa. Eu falei, caralho, aí é uma camisa bonita, eu tô pensando em comprar. A hora que eu vi o preço, eu falei, nunca mais vou atrás de camisa de time na minha vida e
1: nunca usei essa porra, eu cago forte também. <risos> Ó, o Mike colocou aqui, reclama de camisa de clube, mas certeza que usou de banda. Mas é camiseta, o Mike, camiseta pode. Meu problema é camisa, que é aquele modelo de camisa com golinha, um negócio meio retardado.
3: É, eu, como uma excelente São Paulina que nasceu nos anos 90, que estou acompanhando esse ato de 87 anos que o São Paulo não ganha um título, é óbvio que eu não tenho nenhuma camisa, não vou gastar 300 reais numa camisa de um time Que não me dá nenhuma alegria Concordo, enquanto mulher, com essa questão De você se arrumar, se preparar pra ir num restaurante E você olhar pro seu namorado Ele está de jeans, sapatênis e camiseta de, não, de time não. Porra aí, não.
0: aí passou um dá pouco do
3: de. Então, ó, cada um tem um ah, problema aqui que Pra não. mim,
1: sapatênis, tudo bem, o problema é a camisa O princípio já tá no meu posto
0: aí <risos> Não, não não, mas caralho, combinar <risos> sapatênis com a bermuda e uma camisa de time, aí o cara também tá inimigo da moda, né? Completamente inimigo.
3: É São Paulo, não né? Precisa, Aqui em São Paulo as pessoas usam. É verdade. Não, eu também uso, mas eu não uso pra camisa do Flamengo, é uma bermuda Aqui, e a aqui os caras usam até aquele
2: sapatinho caminha. de vó, caralho. Eu não sei o nome daquela porra. Um sapatinho feio pra caralho. Que parece um. Eu sei qual é. Muito um, um um sapatênis, mas é de pano, é um negócio ridículo. Parece que minha avó usava. Alpargatas!
1: Ah, é o nome Isso, é esse Rossi.
0: negócio horrível aí. Ah, ah bata, feio do Parece que o cara envolveu o pé no lençol e amarrou, né?
1: Não,
2: é, Sim. o cara me mete uma dessa com a calça que acaba no meio da canela, vai tomar no cu, vocês estão de palhaçada também, né? Aí, aí a camisa de time é o menor dos problemas, tá ligado?
1: <risos> pra explicar pro Princeso, Princeso, você não faz essa combinação porque a camisa do Flamengo não combina com sapatênis. A camisa do Flamengo só comida com chinelo. E o cara que usa os é sapatênis, verdade. ele coloca uma camisa Ou de escalona.
2: <risos> eu achei que você ia fazer uma piada muito errada, Escobar. Desculpa, eu achei que você ia eu tô fazer.
1: Ofendendo, eu tô ofendendo todo mundo aqui, não, rapaz. Eu achei tá que você ficando, ia falar que só comida com tornozeleiro.
2: Eu já ia falar
0: Escobar. Não, oh,
1: essa também caminho. era boa, caralho.
3: Essa <risos> boa também, essa era boa. Não, eu quero trazer aqui um adendo, aproveitar esse, esse ambiente como única mulher daqui e dizer: querido amigo que usa camisa de time cuidado, porque esse tipo de tecido ele, para você ficar assim, levemente fedidinho, levemente no criança, suave, é só você respirar. Então assim, lava. deixa para você usar quando você for jogar com seus não. amigos e quando você for sair, usa uma de algodão. O que é irônico, Ufa. porque essa camisa foi feita porque ela ficar correndo durante uma hora e meia. Perceba
1: você pois a, é. a ironia do negócio. Vou trazer mais um comentário aqui Exato. do chat, não vou falar quem, Vocês imaginam quem é que vive pelo caos, falando que tirando o sapatênis, que tá errado, mas se o cara te leva num ponto da esfirra vestindo uma camiseta de clube, ele te ama veja só você aí, a gente já sabe por que é essa pessoa aqui, não vou falar o nome, está solteira o
2: ponto, o ponto da esfirra eu defendo a camisa de time não, mas o ponto da esfirra eu vou defender hein, porra. qual é gente pelo amor de Deus
1: gente, a gente já passou em muito de uma hora de gravação aqui, a gente vai ter que começar a puxar o encerramento os desse acréscimos. programa, mas a gente tem os acréscimos ainda, eu quero perguntar pra vocês qual é a memória mais forte que você tem de Copa do Mundo, aquela lembrança que quando você fala Copa do Mundo é a primeira coisa que vem à cabeça, alto e claro, em bom som. E Rodada geral, pode responder como vocês quiserem.
2: Cara, eu tenho duas, que é a vitória do Penta, a comemoração do Penta, que foi incrível, e nessa mesma Copa, os jogos de madrugada, que foi a situação que eu citei, a gente tem um jogo contra a Dinamarca, armando a casa inteira no meio da madrugada pra fazer um churrasco do nada e foda-se, criado. E a mistura de churrasco com pipoca, uma zona, e cerveja e refrigerante, é uma bagunça do caralho. Mas assim, é uma lembrança muito gostosa, assim, porque ainda era uma reunião da família inteira, a galera ainda se gostava pra caralho. Então era muita gente reunida, vinha vizinho portões da casa todos abertos na rua pra ir você ir na casa do vizinho comemorar e fazer a bagunça, não sei o que. Eu, eu lembro dessa, dessa sensação gostosa do, desses dois jogos específicos. Assim. E
1: você, Flavinha?
3: Eu tava aqui tentando puxar da memória, mas eu acho que... É o Waka É porque a assim, assim a minha família é muito, muito, muito corintiana. Então todo jogo do Corinthians é uma Copa do Mundo aqui na minha casa. <risos> quase que literalmente, sabe? Então as memórias se fundem muito. Mas assim, falou em Copa, a primeira coisa que me vem na cabeça, assim, é a Shakira... Fazendo a ah, é. e aí aquela música, aí, música infernal na cabeça que eu acho que pegou, pegou muito, muito. E, pra, e de fato é a melhor música das Copas até hoje. Assim. Eu nem sei a qual que é a Ásica música também. tema
1: de, dessa Copa do é. Mundo. Alguém já viu a música tema desse ano ou não, não? Ninguém sabe, cara. Nem, nem, é pra tu ver que nem marcou. É. Caramba, né? A minha lembrança, eu vou empatar aqui com o Adriano, e é possível que o Princeso com, concorde comigo, que mesma é coisa, o Galvão, no final, gritando é tetra. Eu acho que isso daí, tipo, né, foi um... É o Bádio.
0: O Bádio batendo pra fora, né? O Bádio batendo é pra
1: fora e o Galvão completamente maluco. Eu acho que traz um sentimento de todo um país junto eu ali. Eu dizer que até hoje... Todo dia que eu falo, que quando eu acabo o expediente... Cara, isso
2: não é piada, tá? Pelo menos uma vez por semana eu faço isso. Não é todo dia, mas pelo menos uma vez por semana. Que eu encerro minha jornada de trabalho. Quando eu bato o ponto pra sair, eu grito... Acabou! É tetra! Cara, é
0: impossível. Não tem como. Mas até quem não assistiu, acaba sendo marcante de tantas vezes que isso já passou na TV também. Exato. Essa parada também. É muito marcante essa essa parada, tá ligado? Mas eu consigo lembrar da imagem eu consigo imaginar, tá ligado, o Galvão pulando com óculos, meio caindo, abraçando o Pelé, assim, na cabine, tá ligado essa parada, um cara do nada dá uma cambalhota <risos> no meio do campo fantástico, é um bagulho assim é inacreditável, cara um bagulho. o Vampir cara, tá descendo é a rampa do Planalto, isso. dando um cambalhota é isso, baixa. o Vampir <risos> tá dando cambalhota é muito bom, cara o Ronaldo fazendo o gol na Alemanha lá, que ele dá um biquinho assim, ó, na bola, tá ligado? E tira o goleiro lá, que era o goleiro pica também. Tem tem o lance do Denilson correndo dos jogadores, que o Galvão fica, olha o que ele fez, olha o que ele fez! Um monte de
1: jogador atrás do Denilson. E o Denilson falando disso é maravilhoso. Se o Zorzal editando esse programa não meter várias falas do Galvão Bueno ao longo do programa, eu vou ficar terrivelmente chateado com essa edição. Várias
0: falas é muito você não me paga pra isso. Toma duas tá de vontade a segunda vai vir depois. O que inclusive
1: me traz mais uma pergunta. Eu disse que o programa ia para encerramento, mas como eu já disse no começo do programa, eu sou um mentiroso e apareceu mais uma pergunta importante aqui no nosso chat: se jogo da seleção só com narração do Galvão? Ou se você inova no narrador. E aí me vem uma pergunta, porque eu tô completamente desinformado, tal qual alguns dos nossos ouvintes a desde já disse que não sabia nem a escalação. Também estou desinformado e tenho que perguntar: Galvão Bueno ainda vai narrar essa Copa do Mundo? Ele já aposentou, gente? Pode
0: ser que não, porque ele está com Covid nesse momento. Há, há uma semana da Copa do Mundo. Então, então você quer dizer? Pode isso... ser que não,
1: pode ser que ele morra, é isso?
0: Não, não. Pode ser que ele não, não. Pode <risos> ser que ele não esteja pronto ainda para narrar. Pelo que eu ligo, entendeu? Mas ele Porque já vai tem umas três
1: Copas do Mundo que
0: ele fala que vai ser a última. Que ele fala né? que vai parar. É, é, mas não para. É, cara, eu consigo assistir com outra pessoa, mas, cara, se eu tiver no lugar, normalmente é meio que cara de jogo do Brasil. Se eu ouvir o Galvão doendo ali. Com, com, os, com, com, as, com, as, com as falas dele, com as coisas características dele. Mas eu não tenho problema com isso, não. Mas provavelmente verei Galvão. Tem que ter o Galvão pra
2: gente falar o famoso Cala boca Galvão, né, velho? Porque ele fala umas merdas de vez em quando, chamando Neymar de guerreirinho, não nossos heróis, ah, porra. É. A gente solta uns boca Galvão, tá
1: ligado? Mas faz... É, é
2: legal acompanhar com ele.
1: Não, não... Aliás, como isso pegou, agora... hein? Isso daí foi quando? 2014, não foi? Eu acho que foi. Caramba, bicho. Mas,
0: mas acontece também, cara, que agora com as redes sociais, que o Galvão é mega ativo nas redes sociais, eu acho que ele ficou mais próximo da galera e deu uma renovada, sabe, um pouco. É verdade. Nessa, nessa parada dele, assim, que agora ele faz propaganda, ele ficou mais humanizado, assim, pertinho da gente, sabe? Então... Não acho que reforçou de fato o laço de de ver ele narrando, tanto que o Casimiro vai narrar alguns jogos da Copa do Mundo
1: também É, então o o Galvão, eu concordo com você de repente aparece na rede social um vídeo dele jogando bola com o Neto e ele narrando o Neto chutando, tipo, você fala pô, é só um velhinho, tá ligado? Não, não tem mais, porque algum tempo atrás todo mundo tinha ódio do Galvão Bueno, esse negócio do boca Galvão, porque as pessoas tinham um ódio do Galvão Bueno, agora ele se aproximou um pouco mais das pessoas, você consegue falar, é só um velhinho, sei lá, tipo, é, é, ele tem o seu, o seu carisma, né? e eu acho que é meio que a voz da Copa do Mundo no fim das contas, Sim. né?
2: É, é, ele virou o Zagalo, tá ligado? Lembro que o Zagalo tinha a história de vocês, vão ter que me engolir e todo mundo fala, tá bom, tá bom, Zagalo tá bom, vai lá, vai lá, vai tomar seu chazinho que você tá precisando, vai o galvão virou mais ou menos isso, né? tá bom, tá bom tá bom, tá bom vou... fala aí, vai, narra essa porra e tá o bom Zagalo
0: morreu, inclusive, gente?
2: Acho que não, né? Não,
0: sei. Olha só. não, gente, Zagalo não morreu não pelo amor de Deus, Zagalo tá Ainda vivo Ainda não? Tá vivo, cara pelo amor de Deus, o Zagallo, por sinal, que teve em todas as conquistas de Copa do Mundo, né, se eu não me engano. Ele é o um jogador que esteve em todas as conquistas, desde a primeira de 58, cara. Que maluquice Caralho. é
1: essa? Tô vendo aqui, o, o Zagallo cara... com 91 anos. Puta merda Olha aí. Falei, cara. Zagallo, que é um Ixi. personagem folclórico, né, que tinha aqueles negócios que tudo dá 13 acertou, letras. E né? ele a gente tá
0: tendo que engolir. Ó, imagina hoje em dia. Coitado, se ele fosse Bolsonaro, Morango, vai se fuder, velho. Né? <risos> De quem não tá. Eu tô falando.
2: Quem não tá aqui só vai Caralho, pegar ele. É vai ficar pra,
1: pra quem viu no YouTube. Essa. Essa tá, tá Essa foi foda. O, o, o Mike vive pelo caos, gente. Vamos ter que puxar esse programa para encerramento, Vamos. eu vou fazer uma rodadinha rápida se alguém tem mais algum comentário pertinente referente à Copa do Mundo, mas você já pode aproveitar o seu comentário e emendar com as suas redes sociais, suas considerações finais e seu boa noite, vou começar por ele,
2: Johnny Rossi, por favor. Você, muito obrigado a todos que acompanham a gente até aqui, pessoal que está no chat, um beijo para todos, vocês são lindos, é, obrigado para você que vi no feed também, vem bater papo com a gente, vocês me encontram em todas as redes sociais como arroba o Johnny Rossi. E eu quero dizer que eu não consigo ouvir a musiquinha A taça do mundo é nossa E não substitui o final por O McDonald's, não há quem possa É impossível minha cabeça não substituir na hora Um beijo
1: Caramba, que comentário abalizado, viu Johnny Rossi Muito obrigado por isso (risos) De nada Flavinha te desafio a superar Johnny Ross E aproveitar e me dar com suas redes sociais Suas considerações finais e seu boa noite
3: Porra, difícil superar essa bosta né? Nem pra bom, nem pra ruim.
1: <risos>
3: <risos> Mas vocês me encontram Em arroba stefanofly Em qualquer rede social E eu quero deixar aqui um recado Querido Jorjão do futebol que acha que só homem entende futebol e que nem o Escobar brincou, né, então me fala qualquer regra do impedimento, eu quero que você vá tomar no meio do seu cu e que você fique brocha pelos próximos quatro anos se você for zoar ou dizer que qualquer outra mulher não tem o direito de assistir um jogo de futebol se é ela é mulher.
1: E eu mulheres, acho legal tá que certo. é sempre umas perguntas que não faz sentido pra ninguém, né? Tipo, ah, se a mulher já gosta de futebol, me fala a escalação do América de 74, sei lá, caralho, não faço a menor ideia dessa porra. É,
3: não.
1: Princeso, por favor, sua vez, suas considerações finais seus redes sociais, seu boa noite e seu comentário final. Uma
0: consideração final totalmente aleatória, mas bizarra da minha vida, eu vou comentar rápido Como não rápido poderia isso. ser diferente, havia, é óbvio. Havia, havia um boato na rua onde eu morei na minha infância, isso é verdade mesmo. Vocês sabem que a taça Jules Rimet foi roubada e derretida no Rio de Janeiro, né? Verdade. A taça Jules Rimet foi a taça que nós ganhamos no TRI. E por conta do TRI lá, a gente ganhou, essa taça ficou no Rio de Janeiro. E o que, o que os caras fizeram de errado? Eles deixaram expostas, expostas se eu não me engano, a verdadeira e guardaram a réplica. Foi um lance desse. E roubaram essa taça e essa taça foi derretida E pela história lá de onde eu morava Foi derretida lá na minha rua Essa taça, cara Caraca! <risos> Sério, cara, no, em cima de um armazém lá Que tinha uma empresa que era Tipo uma empresa, né, de, de, de ferro, né E tal, e os caras aproveitaram Uma empresa derreter, de derreter taça claro. Exatamente, então fica essa situação Completamente aleatória da rua Curuzio em São Cristão Então tá, arroba Felipe Passos, vou torcer sim Já tô em ritmo de Copa, ritmo de festa que balançou o coração. E Isso, cara, eu vou curtir a copa, eu vou curtir o clima. Eu quero o clima. Eu quero o clima, eu quero ver, eu quero timbalada. Eu quero, eu quero o Galvão chamando timbalada do nada, chamando, chamando a galera. Márcio Canuto. Pra...
1: Márcio Canuto, Canuto. É da <risos> Copa do Mundo, eles desenterram o Márcio Canuto e ressuscitam a Timbalada, não importa o que aconteça, sempre tem que ter uma transmissão com essas duas entidades do futebol nacional, que não tem nada a ver com o futebol, ainda assim marcaram o país inteiro. Foi imitar o Márcio Canuto, e puxou moção, desculpa. <risos> Muito bem, olha só, trouxe mais uma informação aqui, relevante, de último momento, Breaking News, que agora o Márcio Canuto é da Record, então não vamos ser mais... O Márcio Canuto pulando com um monte de gente Ouvindo Timbalada Infelizmente perdemos esse negócio O Lodum, o Mike colocou aqui também é verdade O Lodum tem que aparecer em toda Em toda a Copa Diga lá Flavinha
3: não, eu só quero agradecer muito por essa informação do Canuto na Record, porque eu que sou uma pessoa que eu acompanho muito o Carnaval, estou muito feliz, porque eu não vou mais ouvir esse cara durante as transmissões dos desfiles das escolas de samba. Muito obrigada, cara. Eu juro Inverso. que eu fiquei
1: assustado, porque por um segundo achei que você fosse falar, porque eu sou uma pessoa que acompanha o Márcio Canuto, não tava sabendo o que acontecia com <risos> ele. Eu achei falar que acompanha a Record, tá ligado? E agora é. eu tô feliz dele tá lá, né? Porra,
2: Porra, assustei pra
1: caralho agora. Fiquei preocupada. temos uma fã do Márcio Canuto aqui, que maluquice, cara. Muita muito bem, você me encontra em todas as redes sociais como arroba Escobar, é B-E-L-L-I-N Escobar, na dúvida Monique é lindo inteligente humilde, muito obrigado pra todo mundo que ficou com a gente aqui até agora, como sempre foi um prazer incrível estar com vocês estaremos torcendo juntos ou não a Drizzy ainda não falou e a Joyce ainda não falou pra quem que elas vão torcer na Copa do Mundo, a Drizzy ficaram falou. com medo do julgamento ela falou sim, que a vai torcer vai pra a Itália, Itália a, a Joyce perdão, se não me, perdão, me engano perdão, comentou perdão, a gente lá atrás olha só Falou tudo, mulher pode ver futebol sim, mas que vai torcer para a Itália. Depende da sua motivação, porque você pode estar sendo julgada e não perceber. <risos> Muito bem, vamos para o encerramento deste programa. Um beijo enorme para todos vocês. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Tchau para vocês, hein? Valeu. Tchau!
0: Obrigado.
1: Agora tem que esperar cinco minutos. A gente fica com o princeso cantando, fazendo a trilha sonora enquanto isso.
0: Obrigado, desculpa.
1: Acabou de passar um avião aqui na frente da minha casa e agora tá passando um avião na frente da casa do Johnny. Estou preocupado com a possibilidade de que estamos morando perto e eu não saiba. <risos> ou então esse avião é muito rápido. Ele atravessou São Paulo numa tacada só, mas muito bem. Veja só, vocês estão enganando a população. Mas, deixa eu só passar o avião. Já passou aqui, Johnny, vai chegar eu aí daqui a pouco. Aqui, é. é, é, deixa eu só <risos> dar um último recado agora,
0: porque o grupo do Brasil, pera que eu tô tirando o um gato que tá pegando frio. Beijo. Valeu. Tchau.
1: Aqui, ah, a é verdade, tem que parar a gravação, né, gente? É rapaz, que... Bem na hora do encerramento, passou um avião aqui, cara. Ficou chato. <risos>